0: Tervetuloa kuuntelemaan ArkiJarki podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja kirjoitan arjen järjestämiseen liittyvää blogia osoitteessa arkijarki.net. Olen myös kirjoittanut kirjan taidot Arkijärjellä kotikuntaan. Tämä on podcast numero 17 ja tämän podcastin nimenä on uudet roskat ja vanhat roskat. Ennen kuin mä menen tähän varsinaisesti itse aiheeseen, niin lyhyt kaupallinen ilmoitus Arkijärkinet ja CapsLuke tekevät yhteistyötä tässä helmikuun aikana, ja jos kapselipukeutuminen kiinnostaa, niin CapsLukin verkkokurssi aiheesta alkaa ensi viikolla, ja koodilla ARKI, eli a kaikki pienellä yhteen, saat kurssin hinnasta alennuksen. Kaikki tarvittavat linkit ja muut tiedot tästä yhteistyöstä löytyvät tästä, tämän, t- tähän podcastiin liittyvästä blogipostauksesta. Sitten tähän varsinaiseen päivän aiheeseen. Uusiin roskiin ja vanhoihin roskiin. Tämä aihe tuli mulle mieleen siitä, että mä olen huomannut, että kun ihmiset kiinnostuvat tavaroiden raivaamisesta ja kodin tyhjentämisestä turhasta ja ylipäänsä tulevat sillä lailla tietoisiksi kaikista omaisuudesta, joka heillä on, niin samalla ihmisten tämmöinen myös ekotietoisuus yleensä kasvaa Voi olla, että se alkaa ensiksi, vaikka joku marittaminen, tämmöinen kon mari, konmaritus saattaa alkaa ihan siitä tavaroiden paljoudesta, mutta mitä enemmän niiden omien tavaroittensa kanssa pulaa, niin sitä tietoisemmaksi alkaa tulla tavaroiden elinkaaresta, eli siitä, että miten kauan joku, joku esine on käytössä ja mitä sillä tehdään ja mitä sille, varsinkin, että mitä sillä tapahtuu sitten, kun sitä ei enää tarvita. Ja tämä on ihan ymmärrettävää, koska just esimerkiksi marittamiseenhan liittyy hyvin olennaisesti se, että siinä saatetaan luopua aika isostakin määrästä tavaraa, joka ei enää tuota iloa. Mutta vaikka mä en ole mikään intohimoinen marittaja, niin äh, mä tunnistan tämän saman ilmiön itsessäni ihan täysin. Et mitä pitempään mä kirjoitan ja mitä enemmän mä tätä aihetta on täällä blogissakin käsitellyt, nyt on, taitaa olla viides vuosi käynnissä, vai kuudes peräti, menee jo laskutkin sekasi, niin tuota, sitä tietoisemmaksi mä olen tullut siitä, että johonkin ne tavarat sitten päätyvät, kun ne tulevat niin käyttöikänsä päähän ja ne pitää laittaa roskikseen. Ja ehkä se on just tämä tällainen ekotietoisuus ja tämmöinen ylipäänsä tämän asian tiedostaminen, mikä saattaa johtaa ja mikä usein johtaakin siihen, että aika helposti sitä rupeaa niin välttelemään roskan niin roskaamista. Eli käytännössä alkaa miettiä, että miten pitkään, mitä kaikkea uutta käyttöä niillä roskikseen meneville tavaroille voisi vielä keksiä. Ja tähän ehkä toinen, mikä tähän liittyy maailmalla, mä en tiedä, onko Suomessa hirveästi tämmöisiä nollajäte henkilöitä, <laughs> mutta tota, ainakin maailmalla olen törmännyt tämmöisiin zero waste, eli tällaiseen elämäntyyliin, johon, jossa ideana on se, että minimoidaan roskan tuottaminen. Eli ihmiset pyrkii elämään sillä lailla, että tämmöistä niin kuin ihan klassista jätettä, eli semmoista, mitä ei voi mitenkään niin kierrättää, niin että sellaista tulisi ihan mahdollisimman vähän. Suomessahan tämmöinen jätteiden lajittelu on niin mm, kehittynyttä, että varsinaiseen niin kun, edes niin kun tätä poltettavaa sekajätettä ei tule. Jos, jos, jos on valmis näkee vaivaa, niin tämmöiseen poltettavaan sekajätteeseen menee hirveän pieni osa siitä niistä tavaroista tai roskista. Koska paperi kierrätetään, pahvi kierrätetään, lasi kierretään, metalli kierrätetään, nykyisin myös muovi kierrätetään. Ja sen lisäksi tietenkin biojätteet, niin eipä sitä hirveästi sitä sekajätettä siitä enää jää. Ja sekin yleisesti ottaen poltetaan energiaksi. Mutta se ajatus siitä, että heittää jotain roskikseen, niin se jostain syystä silti tuntuu pahalta. Ja sitten mä oon huomannut semmoisen mielenkiintoisen ilmiön mistä oikeastaan tässä podcastissa halusin enemmän keskustella, on se, että mistähän johtuu se, että nimenomaan semmoiset vanhat esineet herättää tällaisia, tällaista roskas, roskistuskaa. Mä huomasin tämän itse, kun mulla oli sellainen vanha patja. Ja se patja on nyt oikeasti, se oli noin 70-luvulta peräsin. 70-luvun loppupuolelta tai korkeintaan 80-luvun alusta. Mutta mä tiedän sen siitä, että mä olen itse, siis se on on mun lapsuuden sängyn patja. Eli mä tiedän, että mä olen lapsena nukkunut sillä samalla patjalla. Ja nyt se oli sitten monien vaiheiden jälkeen päätynyt meille sieltä lapsuuden kodista. Ja sitten loppujen lopuksi se oli mun oman lapsen sängyssä, kunnes sitten se oli vähän väärän kokonen siihen sen sänkyyn ja sitten tapahtui yksi aika iso pissavahinko, niin kuin nyt lapsiperheessä tämmöisiä tilanteita saattaa pisattua. Ja sitten siinä vaiheessa mä totesin, että nyt tämä iki, vanha kymmeniä vuosia vanha superalonpatja, että nyt tämä on aika heittää menemään. Tämä on nyt vaan kerta kaikkiaan tullut tiensä päähän, että se on ihan superpölyinen. Sinne on vuosien varrella ehtinyt, ei varmasti ollut ensimmäinen vahinko, joka siihen oli käynyt, on niin kuin kaiken kaikkiaan Musta alkoi tuntua, että se ei ole enää hygieninen, ja sitten se oli vielä väärän kokonenkin. Eli mitä, siis 40 vuotta vanha patja, ja silti muusta tuntui siltä, että eikö tälle mitään käyttöä enää olisi. Ja mä ihan oikeasti tarkistin Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen sivulta, että olisiko ne ottanut sitä vastaan. Mutta ei, he eivät ota patjoja, he ottaa vaan niin tekstiileitä ja peittoja ja sellaisia. Ja niinpä se sitten loppujen lopuksi meni roskikseen, tämä superlompatia. Mutta ei ennen kuin mä kuorin siitä, siinä oli semmoinen patjan suojus. Se oli semmoisessa puuvillapussissa, pussissa, jonka mä itse luulin, että se kangas oli täysin hapertunut, mutta sitten kun mä rupesin sitä siitä ottaa pois, niin mä tajusin, että ei, tämähän on ihan hyvää napakkaa kangasta. Ei, tätä heitetä roskikseen. Tää, mä heitin se pesukoneeseen ja nyt siitä, sillä ehkä jyssätään veneen pohjaa tai tehdään jotain sellaista. Saa nähdä mutta en heittänyt roskikseen. Tämä on niin se ilmiö, että minkä takia tällaisia, mitä vanhempi tavara, niin jotenkin sitä enemmän tuntuu, että sen roskikseen laittaminen niin saa aikaan sellaisen fiiliksen, että Aa, ei, kyllä tällä täytyy keksiä vielä joku käyttö. Ja minä tunnistan tämän ilmiön, niin kuin nyt kuulitte juuri omassa itsessäni, mutta tämä on minulle hyvin tuttu ilmiö myös blogin kautta ja sitten esimerkiksi konmariryhmän ja Paikka kaikelle ryhmän kautta, jossa mä seuraan muita ihmisiä, jotka on laittamassa jotain pois, jotain yleensä tämmöistä vanhaa roinaa, niin eikö sieltä pikapuoliin tule joku kanssa ihminen kertomaan, että ei sitä kannata laittaa pois, koska sitä voi vielä käyttää johonkin. Ja ajattelen niin, että tietenkin on hirveän hyvä, että tavarat käytetään mahdollisimman loppuun. Mieluiten niin loppuun, että niistä ei oikeasti ole enää mitään iloa kenellekään. Mutta samaan mä on miettinyt sitä, että mitä varten tämä kohdistuu, tämä tällainen roskistuska, niin minkä takia tämä kohdistuu nimenomaan näihin vanhoihin tavaroihin. Ja sitten kuitenkin me ostetaan jatkuvasti uusia tavaroita, vaatteita, sisustustavaroita, mahdollisesti astioita, leluja, kaikenlaisia elektroniikkaa, kaikkea tällaista. Niin minkä takia, jos tämmöinen uusi esine tai tavara ei sitten niinku miellytäkään, niin minkä takia sen pois laittaminen ei aiheuta sitä semmoista samanlaista tuskaa? Ehkä siinä osittain voi olla syy siinä, että se ajattelee, että no tähän kierrätetään. Mä vien sen kierrätyskeskukseen, tai mä annan sen kaverille, tai mä myyn sen kirpiksellä tai lahjoitan roskalavaryhmässä tai jotain sellaista. Ja sitten siitä tulee niinku sellainen äätys, että no eihän se ollut roska, että sehän jokuhan halusi sen. Mutta jotenkin on itsestäni ruvennut tuntua siltä, että eikö tämmöisistä tavaroista pitäisi tulla niinku yhtä paljon sitä sellaista poisheittämisen tuskaa. Että onhan se ymmärrettävämpää, että jos joku 40 vuotta vanha tavara, joka on oikeasti käytetty loppuun, niin että sen voisi niinku laittaa roskikseen hyvällä omalla tunnella, koska on todella, siitä on niinku tiristetty ne viimeisetkin käyttöhyödyt irti, mitkä lähtee. Ja sitten jossain vaiheessa vaan tulee se hetki, että no nyt se on palvelu tullut niinku tiensä päähän. Niin, jos sitä vertaa siihen, että laittaa, että ostaa vaikka, tekisi mieli sanoa melko halvalla jonkun vaatteemmiksi ei kalliimmallakin, sitten pitää sitä vähän aikaisesti toteuttaa, että ähä, ei tämä ollutkaan mun tyylinen, tai ei tälle tukkaa käyttöä tai vähän kutittaakin toi akryyli. sitten sellaisen kierrättäminen, niin siitä ei sitten tule tätä. Ja mä itse ajattelen niin, että silloinhan se on ollut, että sen pitäisi olla, itse asiassa tämän asian pitäisi oikeastaan logisesti ajatellen olla päinvastoin. Koska tämmöinen vanha tavara, niin sitä todella on käytetty. Ja silloin... Silloin siinä ei ole ongelmaa, että sen panee pois, mutta tämmöinen uusi tavara, jota on käytetty, vaan sen Ja sitten onkin syystä tai tyytymätön siihen. Niin eikö tällaisen kiertoon laittaminen ole ikään kuin paljon epäekologisempaa? Että se on tavallaan niin kuin huono ostos ja sen on hankkinut turhaan. Että on niin kuin lisännyt sitä maailman tavarakuormaa. Hankkimallaan jotain sellaista, mille ei sitten loppujen lopuksi tuukkaan käyttöä. Ja musta jotenkin tuntuu siltä, että Oikeastaan tämä ostamiskohta on se, missä meidän pitäisi olla niin paljon tarkempia kuin se roskiin heittämiskohta niiden vanhojen loppuun käytettyjen tavaroiden suhteen. Eli jos tämä koko homma pitäisi tiivistää johonkin, niin minusta tuntuu, että sen pitäisi mennä ennemminkin niin päin, että jos jostakin haluaa huonoa omaa tuntoa kantaa, niin se on pikemminkin ne uudet ostokset kuin niiden vanhojen tavaroiden heittäminen roskikseen. Koska niistä vanhoista tavaroista, sitten kun ne on todella tiensä päähän tulleet ja niille ei enää käyttöä löydy, niin ne on turhia. Ja sitten jossain kohdassa tavarasta tulee roska ja se vaan täytyy niin kuin hahmottaa. Mutta jos se on sellainen tavara, että sitä on käytetty nyt, kun nyt esimerkiksi tämä patja noin 40 vuotta, niin mulla on sellainen fiilis, että no se oli oikeastaan ihan hyvä, hyvä elinkaari yhdelle esineelle. 40 vuotta ihan jees. Ei siinä, se, se, siinä jos 40 vuoden jälkeen tavara menee roskikseen, niin ei haittaa. Ei se, ei se ole ongelma. Mutta jos mä hankin tavaran, joka ei enääkin miellytäkään mua, sanotaan vaikka kahden kuukauden päästä tai vaikka puolen vuoden päästä, niin sellaisen tavaran ostamisesta mulla pitäisi olla huomattavasti huonompi omatunto kuin siitä, että mä oon heittänyt 40 vuotta palvelleen esineen roskikseen. Koska kun mä laitan sellaisen tavaran kiertoon, niin mä vähän epäilen, että ei se välttämättä ole kenenkään munkaan mielestä niin mahtava, jos ei se kerran ollut mun mielestä. Tietysti on, ö, on, ihmiset on erilaisia ja jonkun toisen roskan toisen aare, Totta kai näinkin voi olla. Mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti ajatellen, niin olisihan mä tehnyt paljon fiksumia, jos mä ostanut sitä alun perinkään. Että mulla olisi harkinta pelannut siinä ostovaiheessa, ja olisin jättänyt sen sinne kauppaan. Silloin mä en olisi osallistunut millään tavalla niin kun, en olisi tukkinut omaa kotiani tavaralla, en olisi osallistunut tähän niin kun, turhan tavaran tuottamiseen, eikä joutuisi niin kun, siirtämään tätä roska-ongelmaa kenellekään muulle. Mutta kuulla, että Mimmoisia ajatuksia tämä teissä herätti oletteko te huomannut tätä samaa ilmiötä, että vanhat tavarat jotenkin herättää enemmän, niiden, niiden kiertoon laittaminen herättää enemmän tunteita kuin tällaisten uusien tavaroiden kierrättäminen. Tällä kertaa tämmöinen vähän tiiviimpi podcasti. Kiva, että kuuntelit. Ja muista, jos vaatekaapin järkeistäminen ja kapselipukoutuminen kiinnostaa, niin käytä koodia ARKI Capslukin verkkokurssia ostaessa. Ensi viikolla... Arkiarki-podcast on hiihtolomalla, mutta maaliskuussa palataan jälleen asiaan. Kiitos, että kuuntelit. Ensi viikolla uudet aiheet ja uudet ideat. Moi moi!